0: Du sitzt bei der Arbeit im Sommerloch, alle Kollegen sonnen sich am Badeort. Sei nicht traurig, mir kommt ne Auszeit vom Verdruss, der Podcast von Dr. Datenschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Ausgabe von Dr. Datenschutz. Wie gehört, Cornelius ist da und nicht im Sommerurlaub, das steht erst noch an. Und wir haben mal wieder einen weiteren Gast tatsächlich bei uns, äh, nachdem unser legendärer Podcast, den leider niemand außer uns gehört hat, mit äh, Herrn Z.,
0: Nee, Herrn X? Ach, Herr X, äh, ah, jetzt kriege ich die Person durcheinander. Genau. Mit Herrn
1: X leider nicht geklappt hat, haben wir heute Herrn Z bei uns. Herr
0: Z und vor allem, Dingen, also ich meine, wir sind ja juristische äh, Juranerds, ne? Datenschutz nur äh, im Datenschutzrecht und so. Und dann, aber es ist ja auch bei unseren Zuhörern und so, kommt ja ganz viel Datenschutz eben auch aus der IT-Seite und wird von IT-Seite her auch gelebt. Und dementsprechend äh, haben wir Prominenz, äh, Herr Z, äh, da. Und Herr Z ist eben kein Jurist, sondern betrachtet den Datenschutz von der technischen Ebene und ist uns da sicherlich in vielerlei Hinsicht voraus und kann uns da doch vielleicht auch mit der einen oder anderen provokanten Frage grillen. Wir sind sehr gespannt, was passiert.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich bin der mysteriöse Mr. Z. Ich betrachte Datenschutz schon sehr lange und habe damit zu tun und freue mich, dass ich hier sein kann um mal gucken ob ich euch so ein bisschen aus der Reserve locke und mal aus der Sicht eines ähm, nicht-Hardcore-Datenschützers äh, zur Aufklärung der ein oder anderen Frage beitrage.
0: Das <lacht> ist jetzt
1: schon heiß. Ja, ja. ich sagen, Gott sei Dank fallen wir auch nicht unter die Hardcore-Datenschützer, würde ich sagen. Da bin ich schon mal
2: sehr beruhigt. Okay. Ähm, Melanie hat ja letztes Mal eingeführt, eigentlich so eine neue Kategorie. Ich nenne sie mal Datenschutz-Bashing. Ja. Ähm, ja. Und, äh, <lacht>
1: Don't get me started.
2: (lacht) Melanie hat, glaube ich, letztes Mal zu Recht bemerkt, ähm, ihr seid schlagfertiger, wenn ihr beide antwortet. Insofern würde ich heute mal den ersten Aufschlag machen und ähm, euch zum Einstieg fragen. Damit, womit ich am meisten konfrontiert bin, ist, äh, wozu eigentlich Datenschutz? Ich habe nichts zu verbergen. Ist das nicht völlig überflüssig?
1: Die klassische Frage aus dem Datenschutzrecht, warum braucht es das eigentlich?
0: So sollen wir da jetzt vom grundsätzlichen...
1: Also wir
2: anfangen. wollen nicht beim Grundgesetz anfangen. Ihr beide seid Juristen und leitet gerne alles darauf hinunter, sondern <lacht> mich interessiert ja eure persönliche Meinung. Ist Datenschutz überholt? Braucht man es?
0: Also die Frage lässt sich meiner Meinung nach relativ leicht beantworten, denn das ergibt sich allein schon aus der Masse an Daten, die mittlerweile verarbeitet werden und verarbeitet werden können.
2: Also Aber wenn ich doch nichts zu verbergen habe, dann...
0: Ja, das ist ich also ich will da natürlich jetzt nicht wieder ins, ins juristische, <lacht> juristische gehen, aber ich finde da unter, ich, also ich halte da zumindest nach wie vor, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hoch und das Hast sagt natürlich mal ganz sagt, ich habe es ganz gelesen, ja, ja, dreimal okay. eingeschlafen, aber ich habe es <lacht> geschafft. Oh Mann, sogar ich habe es gelesen, ja, ähm, also und da ist es ja auch wirklich, äh, 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 wenn ich weiß, dass andere Daten über mich haben äh, Verhalte ich mich anders? Der Mensch ist anders im Privaten, als wenn er weiß, dass er beobachtet wird. Ob er das jetzt auf den ersten Blick so überreißt, äh, das ist die andere Frage, aber zumindest ist der Mensch doch auch ein sehr individuelles Wesen und jeder verhält sich anders und vielleicht auch vor allen Dingen im privaten Bereich legt er doch eine gewisse Devianz manchmal an den Tag, die er vielleicht nicht mit seiner ähm, Umwelt teilen will. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Deviant ist, äh, äh, aber doch so ungefähr. Von der von der Norm (lacht) abweichendes Verhalten irgendwie und sowas. Das heißt also, wir werden im Grunde besteht zumindest die Gefahr, wenn man das Gefühl hat, dass andere immer wissen, was man tut, dass äh, die Privatsphäre äh, ausgehöhlt wird und äh, man grundsätzlich immer sich konformer verhält. Und das macht natürlich, wenn wir nur eine völlig konforme Gesellschaft haben. Dann ist das meiner Meinung nach auch definitiv demokratiegefährdend. Und überhaupt sieht man ja auch schon an, an china Punktesystem etc. und sowas. Also ich halte das dementsprechend für ähm, ein sehr wichtiges, ähm, ein sehr wichtiges Thema. Und wie wir auch sehen, durch Digitalisierung, durch Datenerhebung, etc., ähm, bekommen wir, also ist das ja die Möglichkeiten, jemanden zu kontrollieren oder ähm, Daten überein zu erheben, Bewegungsdaten, Kaufverhalten etc. und sowas, werden ja viel viel vielfältiger als das noch zum, zum mit Zeiten des Bundesverfassungsgerichtsurteil war, wo ja alles noch händisch äh, eingetragen wurde, mehr mhm. oder weniger, nicht wahr?
1: Ja. Wobei was mich tatsächlich nur stört, ist diese krasse Bevormundung. Also wenn man sich so gerade den behördlichen Ansatz anguckt, dann sprechen die einem ja fast die Mündigkeit ab, dass man in irgendwelche Datenverarbeitung einwilligen kann, so nach dem Motto. Weil man es nicht überblickt, kann man auch niemals einwilligen. Und ich muss sagen, an manchen Stellen ist es mir egal, wer meine Daten hat. Dann Aber möchte ich auch selber das Risiko tragen können. Und ich möchte auch sagen können, ich will nicht alles bis ins kleinste Detail wissen. Die Freiheit, finde ich, verkennen Behörden häufig.
2: Aber jetzt arbeite ich äh, so nebenbei in durchaus einer Verantwortungsposition in einer Firma. Und äh, ich liebe meine Vertragsfreiheit. Ich kann vereinbaren, was ich möchte. Außer am Datenschutz. Da schreibt der Gesetzgeber rein: hier, du musst einen Vertrag machen ähm, zur Auftragsdaten. Und dann sagt er auch noch, was ich da reinschreiben muss. Ist das nicht völlig überzogen?
1: Ja, es setzt Mindeststandards. Das ist ja auch immer eine häufige Diskussion, ob man zum Beispiel noch Kostentragungsregelungen und alles mögliche in AVVs mit reinschreiben kann. Da würde ich auch sagen, ja klar, Vertragsfreiheit. Aber so ein paar Mindeststandards, finde ich, ergeben an der Stelle tatsächlich Sinn, weil es dieses spezielle Konstrukt ist. Es sind ja auch nicht alle Verträge so krass datenschutzrechtlich geprägt wie die, wenn eine Auftragsbearbeitung erforderlich ist.
0: Aber grundsätzlich ist das ein relevanter Punkt. Klar, das Datenschutzrecht äh, schreibt einem eine Menge vor, ähm, ist auch wirklich äh, kritisch zu äh, betrachten, finde ich, weil der Gesetzgeber auch wirklich manchmal so den Eindruck erweckt, als ob er eben besser weiß als der Bürger selber, was er mit den Daten zu veranstalten hat. Also Und speziell was Vertragsfreiheit angeht, ähm, ist das, was auch jetzt vor allen Dingen äh, Auftragsverarbeitungsverträge etc. angeht, durchaus kritisch zu betrachten, definitiv. Auf der anderen Seite, liegt es natürlich auch in der Natur der Sache, dass man personenbezogene Daten als Unternehmen irgendwie verarbeitet. Und, und da kommen wir zu diesem Punkt, ähm, früher hatten diese Daten ja gar nicht den Wert, den sie mittlerweile haben irgendwie. Also das heißt, durch Digitalisierung, durch durch, äh, äh, weitere Computerverarbeitung kann man ja viel mehr über über einen Menschen herausfinden, als das früher der Fall war. Und vor allen Dingen kann man Verhalten auswerten. Und das hat dann ja auch irgendwann ein nicht nur von den Persönlichkeitsrechten äh, abgesehenen Teil, äh, hat das auch eine monetäre Bedeutung irgendwo. Wenn ich weiß, was meine äh, Mitarbeiter zum Beispiel machen, etc., dann kann ich daraus natürlich mein Unternehmen flexibler gestalten, kann eventuell im schlimmsten Fall irgendwelche Leistungskontrollen anbringen, ohne die, der von denen der Mitarbeiter im schlimmsten Fall ja gar nichts weiß und so. Also dementsprechend, ich gebe dir da vollkommen recht, Z. <lacht> 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 ähm, äh, das ist durchaus äh, kritisch zu beachten, aber wie gesagt, gesagt, in in einem Zeitalter, wo doch auch Daten ein monetäres Gut auch sind, finde ich, das äh, hat es zumindest in großen Teilen seine Berechtigung.
2: Also ich stimme dir ja zu. Daten sind die Währung des 21. Jahrhunderts. Ähm, Ich bin beruflich durchaus auch mit dem Thema Darknet beschäftigt und immer wieder erstaunt, wie viel Geld man mit ähm, einfachen Daten erwerben kann. Also es funktioniert ein bisschen wie bei Ebay da. Äh, Man kann Datensätze im Tausenderpack ersteigern. Und je nachdem, wie stark die angereichert sind, also mit Kreditkartennummer oder nicht, das äh, treibt den Preis. Also das gibt
1: ja sogar im legalen Bereich. Das ist, spielt sich ja gar nicht mal alles nur im Darknet oh. Es gibt ja auch so Adresshandel und so. Es ist ja nicht alles Stimmt, kriminell. Stimmt, du hast
2: natürlich recht. Ja. Ähm,
1: <lacht> aber, auch die kriegt man in großen Paketen.
2: <lacht> aber da geht es ja, ja meistens um Daten. Aber die Behörden spielen ja selbst mit. Du kannst ja heute beim Einwohnermeldeamt äh, dir bestimmte Datensätze ja. durchaus zulegen, wenn du das denn möchtest. Ja. Also Macht ja, der Staat also, für sich selbst eine Ausnahme vom Datenschutz? Ach
0: ja, öfters schon. Bestimmt. Klar. Aber das ist auch zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt. Natürlich muss ich ein Interesse darlegen, aber was man auch, was eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, ich darf ja zum Einwohnermeldeamt gehen und sagen, so äh, wer heißt denn da, wo wohnt denn der, etc.
2: Wo so. wohnt Melanie? Wollte ich schon immer mal wo wissen. Wo wohnt
0: Melanie? Genau, das weiß ich auch nicht. Das müssen wir nachher mal nachgucken?
2: Ja, äh, so viel zum <lacht> Thema Datenschutz.
1: <lacht> Kleine illegale Wohnung, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, das äh,
2: verfolgt uns hier.
1: Wohnungssuche in Hamburg, ja.
2: (lacht) Datenschutz ist Täterschutz. Auch so ein Thema, mit dem so, wenn ich von Datenschutz erzähle, viele sagen, boah, das braucht doch kein Mensch, es werden ja nur die Bösen äh, geschützt und gerade so die Strafverfolgungsbehörden müssten viel mehr Möglichkeiten haben.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen wie anonym darf man auch im Internet sein tatsächlich und Meinungsäußerungen kundgeben. Das sind ja vielleicht noch so die soften Sachen. Wenn jemand einfach nur vielleicht in einem Ärztebewertungsportal jemanden verrissen hat, weil er mit der Behandlung nicht zufrieden war oder zwischenmenschlich irgendwas nicht gestimmt hat, wie weit gehen dann Ermittlungsbefugnisse gegen solche Bewertungen vorzugehen, weil es ja dann auch geschäftsschädigend sein kann. Aber da gibt es ja noch viel krassere Fälle und das ist tatsächlich ja grenzwertig und also mir persönlich fällt es da auch schwer eine Grenze zu ziehen wo Datenschutz tatsächlich Täterschutz ist was ich aber von meiner persönlichen Haltung irgendwann halt nicht mehr so sehen würde sondern wenn tatsächlich relevante Straftaten im Raum stehen dann ist auch ein Täter aus Datenschutzgründen nicht schützenswert
0: ja und da ich meine da gibt es ja grundsätzlich den Grundsatz keine Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage und Ich sehe das, also ich. das wird teilweise ein bisschen aufgebauscht und teilweise wird das auch zu kritisch gesehen. Aber eigentlich ist es ja so, wenn es einen Tatverdacht gibt, dann gibt es auch eigentlich keinen Schutz durch den Datenschutz. Denn Ermittlungsbehörden haben dann selbstverständlich auch ihre ähm, Rechtsgrundlagen, um ähm, entsprechend zu ermitteln und an die entsprechenden Daten zu kommen. Und da muss man natürlich auch dann wieder aufpassen, was Massenüberwachung etc. angeht. Aber mit einem guten Grund würde ich sagen, kann man doch weitgehend ermitteln, wenn es wirklich die Verdachtsmomente gibt. Und da würde ich sagen...
2: Also keine Verhinderung durch Datenschutz.
0: Sagen wir so, es, eine gewisse Bürokratisierung kann ich vielleicht nicht absprechen. Nicht ja, mehr? weil also man auf das jeden das
1: Fall immer den Weg meistens über Strafverfolgungsbehörden gehen muss. Es ist selten so, dass man als irgendein, Betro- irgendein klassischer Betroffener dann an ein Unternehmen treten kann und sagen kann, gib mir mal die Daten von irgendwem, sondern für die besteht dann halt keine Rechtsgrundlage. Aber sobald die Strafvermittlungsbehörden tatsächlich irgendwelche Fälle aufnehmen, haben die eher mal eine Grundlage und da würde ich auch sagen, es ist es rechtlich genug abgesichert. Also da wird sich jetzt eigentlich grundsätzlich nicht jeder davor fürchten müssen, dass die Telefonanlage zu Hause überwacht wird, sondern das ist ja tatsächlich an bestimmte Straftatbestände auch nur angeknüpft. Mhm.
0: Aber, und damit muss ich jetzt, weil ich das gerade äh, kurz bevor wir uns hingesetzt haben, eigentlich äh, äh, gelesen habe als News, so eine Statistik oh, das von der... der <lacht> <lacht> das war das war ein glücklicher Zufall, weil es einfach bei mir aufgepoppt ist. Aber die hessische, äh, war das die äh, Polizei Hessen, hat so ähm, Statistiken erstellt irgendwie, wie oft denn eigentlich auch dieses Software-Suchprogramm der Polizei überhaupt wirklich zielgerichtet genutzt wird, also wirklich mit einem konkreten Auftrag. Und da hat sich doch dann irgendwie jetzt allein aufgrund der Statistik, weil irgendwie ich glaube jede 300 Suchanfrage Mhm. in dieser Suchmaske der Polizei muss besonders begründet werden irgendwie. Und da hat dann auch einer reingeschrieben Grund Mickey Mouse. Ähm, Also das heißt
2: (lacht) (lacht) oder persönliche Neugier. Persönliche persönliche
0: Neugier. Und da wurde jetzt zum Beispiel beim Helene Fischer Konzert wurde nach dem Helene Fischer Konzert wurde ähm, 83 Mal ähm, die Polizeiakte beziehungsweise die äh, die Daten die über Helene Fischer ähm, erfasst sind in diesem in dieser Suchmaske Ach, du Scham, nachgesucht und ich glaube nicht also man wird Helene Fischer wird nicht 83 Mal durch eine Polizeikontrolle oder irgendetwas gegangen gegangen sein also weißt ähm, du es man weiß es man weiß es war ein schlimmer <lacht> Tag für sie 93. sie kam gar nicht mehr raus Über, das musste hatte nicht auf. musste sie sich ausweisen Das sind auch schwere Verdachtsmomente bei ihr wahrscheinlich äh, ja einfach wegen schlechten Geschmack aber gut das kann man nicht ändern ähm, aber das zu sagen das ist doch für mich schon wenn wenn ich ein ein und als als Polizei repräsentiere ich ja den den Staat und wenn ich mir wirklich wenn ich diese Macht definitiv missbrauche dann habe ich da auch keinen kein Recht dafür. Da habe ich auch kein, kein Verständnis dafür. Da finde ich dann Datenschutz doch zumindest ein sehr gutes Mittel, um äh, da Grenzen aufzuzeigen und mhm. wirklich es wieder dieser Zweckbindung zuzuführen.
1: Ja, aber es ist ja immer das Problem, wer kontrolliert Datenschutz? Also selbst die Behörden kommen ja jetzt nicht hinterher und dann ist es kein Unterschied, ob du die Unternehmen nicht in den Griff kriegst, glaube ich, oder ob du den Staat nicht in den Griff kriegst. Ja, also ich immer, mein also grundsätzlich es auch halt, Theorie und Praxis. Ja. Ne? Also ja. ich
0: meine, der Staat hat natürlich ganz andere Mittel, sich dagegen zu wehren. Also wenn ich ein kleines Handwerkerle bin, ähm, was, äh, was Daten verarbeitet Und sich irgendjemand darüber beschwert. Und dann bin ich als Aufsichtsbehörde dazu verpflichtet, das nachzuprüfen irgendwie. Und da ist natürlich die Frage, ob das die richtige Gewichtung ist.
2: Ich hatte jetzt ähm, vor gar nicht langer Zeit mit einem Unternehmen aus Frankreich äh, zu tun. Und bei denen ist ja Datenschutz äh, durchaus auch ein Thema und auch nicht erst seit der DSGVO. Die kennen das schon etwas länger. Mhm. Was da als entscheidender Vorteil rüberkam, es gibt eine Datenschutzbehörde. Ja. Die freundliche Knüll, die eben sagt, wie es läuft. Ist nicht, dass hier der Föderalismus total verhindert? Ganz klar. In Hamburg sehen wir Dinge anders.
1: Und also das nervt schon. Ja. Ganz
0: klar. Also ja. sehe ich, also kann man auch durchaus unter, unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgrundsatzes äh, absolut, kritisch, absolut kritisch ja. sehen. Warum soll ich mich als Unternehmen in Bayern teilweise ja mehr Befugnisse haben oder weil ich eine Aufsichtsbehörde habe, die das ein bisschen pragmatischer sieht im Gegensatz zu einer schleswig-holsteinischen oder einer Hamburger Behörde, werde ich ja im Grunde in Ausübung meiner wirtschaftlichen Tätigkeit definitiv in gewisser Weise benachteiligt. Das heißt, ich, ich müsste
2: meinen Unternehmenssitz äh, durchaus überlegen, welche Behörde für mich zuständig ist. Also wenn ja,
1: auf mal europäischer Ebene machen das ja genug Unternehmen. Es hat ja seine Gründe, warum okay. bislang Apple, Facebook ist, und Konsorten aber, aber, in aber, Irland ich mein, waren. Und,
0: aber das ist ja auch der Grund dadurch, dass sich auch dann die Aufsichtsbehörden so im Klein-Klein teilweise irgendwie ein bisschen verheddern, als ja. dass wir da irgendwie eine Bundesbehörde hätten, die eben nicht für die hier für die Unternehmen zuständig ist, sondern weil wir eben die Landesbehörde haben, die auch noch ihre Landesgesetze aus gestaltet haben und sowas. Also das heißt im Grunde ein ein europaweites Gesetz, National-Europa-Gesetz, wird von allen Aufsichtsbehörden in Deutschland zumindest anders interpretiert. Und jetzt haben wir ja nur den deutschen Teil. Irgendwie ja, ja, sowas. Jetzt haben wir natürlich ja, ja. aber in Frankreich oder in Italien oder in Polen oder irgend sowas auch noch Aufsichtsbehörden, die das nochmal komplett anders mhm. interpretieren. Also Rechtssicherheit gibt es sicherlich nicht. Also nee. zumindest jetzt nicht für den, für den Anfang. Und das also sehe ich durchaus als sehr, sehr kritisch an. Einer der kritischsten Punkte überhaupt. Sie
1: versuchen es ja teilweise durch die DSK oder den Düsseldorfer Kreis und solche Gremien, wo die dann zusammensitzen, irgendwie Einheitlichkeit hinzukriegen. Aber selbst da gibt es dann teilweise noch eine Anmerkung, ohne, genau. ohne folgende Landesbehörde, die hat dem Ganzen so nicht zugestimmt. dann denkt man sich auch, vielen Dank. Ja, und, und, <lacht> ja.
0: und genau das ist doch wirklich, dann sage ich äh, ich, ich direkt an der Landesgrenze zum Beispiel und mein, äh, mein nachbarschaftliches Unternehmen irgendwie und sowas macht Jux und Dollerei mit irgendwelchen Daten und bei mir steht ständig die Aufsichtsbehörde vor der Tür und sagt, nee, das darfst du nicht. Und äh, da kann ich auch sagen, ja, aber, aber Unternehmen C äh, drüben in Hessen, die machen das doch auch so.
1: Aber das hat doch noch nie geholfen, wenn du als Kind gesagt hast, aber der, ja, darf,
0: nein, der aber, darf aber nein, da nein, aber übernachten. Doch, eigentlich schon, doch, im Grunde schon. Gleiches muss gleich behandelt werden eigentlich. Und wenn ich da wirklich gleiche Sachverhalte habe und die innerhalb Deutschlands anders gehandhabt werden von Aufsichtsbehörden, dann finde ich das zumindest sehr bedenklich. Ja, ja.
1: aber dafür, ja, man Unternehmen müssen, platt gesagt, die Eier haben dann vielleicht auch mal dagegen vorzugehen und um gerichtliche Entscheidungen herbeizuführen. Also da, finde ich, gibt es immer noch relativ wenig.
2: Die haben einfach nicht genügend Mut, da bin ich völlig bei ja. dir. Aber ich würde noch mal zu euch beiden kommen. Von euch beiden weiß ich ja... Ihr seid Juristen. Von Melanie habe ich neulich etwas gesehen. Sie hat das auch in einem Podcast erwähnt. Datenschutz ist sexy. (lacht) Findest du das wirklich? Ist das dein Credo?
1: Das ist ein guter Eisbrecher, wenn man Deswegen bei Kunden ist, ist die, die, die noch nicht... Das das fällt
0: unter Datenschutz.
1: <lacht> ja. Ja, Meinungsfreiheit und so. Ja, nee, also das ist eher humoristisch tatsächlich gemeint, weil Datenschutz ja immer so furchtbar trocken und langweilig äh, angesehen nicht. wird. Ja, also manchmal ja. Also viele Sachen sind tatsächlich langweilig im Datenschutz. So, das reine Dokumentieren von Prozessen, okay. glaube ich, macht halt ja. wenig Menschen Spaß. Aber ansonsten ist es vielfältig. Aber ansonsten direkt sexy würde ich äh, den Stempel nicht Datenschutz aufdrücken. Ähm, mehr so mit einem Augen zwingen kann. Aber es ist halt auch nicht so furchtbar trocken, wie alle immer denken, und so einträglich müde machend.
0: Also ich würde sagen, der, der sexy Teil für meinen Teil ist sicherlich nicht, dass das, 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 das äh, Dokumentieren etc. und sowas, aber der sexy Teil
1: sind die, die Berater ich, na, genau. okay. das das du jetzt die Attraktivität
0: sagen. der Berater so, ey, ja, schon klar. Klar. Ja, ja. genau also die, die die James Bonds der Berater sind das quasi ähm, ja. aber nee dass man dass man ein junges einigermaßen junges Rechtsgebiet hat was sich jetzt ein neues Gesetz das heißt man hat viel mehr Gestaltungsspielraum auch und auch Denk Denkraum ja, den man hat bei der Interpretation dieses Gesetzes irgendwie natürlich gibt es dann Aufsichtsbehörden die das die das teilweise sagen so und so ist das zu interpretieren das, hat aber, das heißt aber noch lange nicht, dass das auch wirklich so ist. Also das heißt, bei einem jungen Gesetz hat man doch den Luxus, dass man sich seinen eigenen Kopf machen kann und mit den entsprechenden Interpretationen zumindest bis zu einem gewissen Grad gestalterisch tätig sein kann, wenn man das gut begründen kann. Und das, finde ich, ist für mich zumindest sehr attraktiv.
2: Du hast ja, äh, wie viele der Berater hier, Jura studiert und danach auch noch was anderes gemacht. Weißt du noch, wann du das erste Mal Berührung mit Datenschutz hattest?
0: ich hatte das in meiner Arbeit als Rechtsanwalt grundsätzlich. Aber da habe ich im Urheberrecht und ähm, Presserecht gearbeitet. Und, und fandst du es da schon interessant? Oder doch eher. Da war das nein, noch nicht so sexy. Da war es, da war es auch nur ein Vehikel. Ne, da war es einfach, muss man auch sagen, im Urheberrecht oder auch im Presserecht, dann ist man ja auch eher auf der prozessrechtlichen Seite irgendwie sowas und ein bisschen auf Krawall gebürstet und versucht dem Gegner alles mögliche in die Schuhe zu schieben. Und da ist, muss man ganz ehrlich sagen, dass Datenschutz einfach auch ein Vehikel gewesen, irgendwie sowas. Und was machst du überhaupt mit meinen Daten hier? Also das war so die... Das wird ja oft
1: gemacht. Wenn gar genau. nichts geht, kommt also, Datenschutz und irgendwelche so. Ansprüche werden hergeleitet. Ja, wie
2: oft kriegt man diese Antwort am Telefon, wenn ich irgendwas Wegen für ihn frage? Aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen ja. das nicht sagen. Wobei ich genau weiß, äh, das hat mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, also für mich, ich habe Datenschutz lieben und hassen gelernt, sagen wir so. Ja, aber du bist ja irgendwie scheinbar da gelandet. Die Liebe muss überwogen haben. Das ist richtig. und Aber das liegt natürlich auch den persönlichen Präferenzen, dass ich gerne mit Grundrechten arbeite, gerne mit Abwägungen arbeite. Und ähm, ich jetzt einfach auch nicht im Zivilrecht, wo doch das Urheberrecht zumindest auch dazugehört, jetzt meine große Liebe gefunden habe. Sondern ich denke, auch äh, Datenschutz setzt dir ja auch wirklich da an, wo Grundrechte sind, das Verhältnis von Staat zu Bürger und jetzt auch teilweise kritisch beachtet, das Verhalten oder das, das Verhältnis von Unternehmen zum Bürger. Das ist aber ja eigentlich das Paradoxe. Genau. Eigentlich ja, kommt ja, Datenschutz ja. aus
1: dem Verhältnis von Staat zu Bürger, aber diskutiert wird nur Unternehmen zu Bürgern.
0: Also, genau. Weil oder Unternehmen es, zu Mitarbeiter. Ja, genau. Oder Unternehmen zu Mitarbeiter. Also auf ja. jeden Fall immer so ein Subordinationsverhältnis. Ja. Aber, also es kommt mir entgegen, wenn es im Grunde ans, ans Eingemachte geht, nicht wahr? Also wenn es wirklich so da stehen Grundrechte gegeneinander, die gegeneinander aufgewogen werden müssen, da geht es nicht darum, hat Bauer A von Bauer B, hat er dem blöde Äpfel verkauft oder irgend sowas, sondern da geht es wirklich darum, was, wie wird der Bürger geschützt und wie kann er auch weiter geschützt werden. Das macht mir Spaß da an den Wurzeln unserer Demokratie oder unseres Rechtsverständnisses auch ein bisschen rumzudoktern teilweise, würde ich sagen.
2: Jetzt arbeitet ihr ja beide als Datenschutzbeauftragte für verschiedenste Unternehmen. Muss man dafür eigentlich Jura studiert haben? Seid ihr nicht überqualifiziert. Und äh, ich habe es ja gerade von Cornelius gehört. Eigentlich hat er in der Ausbildung ähm, davon nichts gehört, sondern seine Beschreibung war ja erste Berührungspunkte in der Arbeit als Rechtsanwalt. Also ich weiß nicht, ob Melanie äh, hat...
1: Ich hatte es tatsächlich im Studium. Aber das ist auch nicht an allen Universitäten so und lag an meinem Wahlschwerpunkt tatsächlich. Naja, aber ich glaube, egal welchen juristischen Beruf man später wählt, die komplette Ausbildung dafür hätte man wahrscheinlich nicht gebraucht. Zumindest wenn man sich die reine Praxis anguckt. Natürlich hilft es, Datenschutzrecht hat tatsächlich viele Anknüpfungspunkte. Das geht ins Arbeitsrecht, bei polizeilichen Ermittlungsanfragen, ins strafrechtliche Zivilrecht spielt immer eine Rolle, verwaltungsrechtliche Sachen, wenn Behörden irgendwelche Bescheide erlassen. Man kann es sicherlich auch ohne Jurastudium machen, aber es hilft sicherlich, wenn man studiert hat.
0: Sagen wir so, es ist ein bisschen die die Schwerpunktsetzung. Ich sage mal, also ich würde sagen, mit mit, mit einem Jurastudium hat man sicherlich das Rüstzeug, aber das heißt auf gar keinen Fall meiner Meinung nach, dass man dass man dementsprechend nicht auch andere auf andere Weise sehr qualifiziert dafür sein kann.
1: Klassischerweise ja ITler sonst auch, weil sie so den großen ITler- technischen Vorsprung haben, den Aber wir uns aneignen Aber der lehrgang
2: bei einem der großen Schulungsanbieter ähm die es da so gibt in dieser Welt. Im Grunde genommen, äh, wenn ich das in der Grundverordnung richtig interpretiere, fachliche Qualifikation, Fachkundenachweis, ist so richtig nicht beschrieben. Also es scheint der Fünftageslehrgang auszureichen, den
0: ich irgendwie mache. Ja, das würde ich jetzt wiederum nicht so sagen. Nee. Also ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, ein großer äh, Teil auch der, der Konfusion äh, ist teilweise auch wirklich auf nicht, nicht äh, fachgerechte oder, oder falsche, schlicht falsche Beratung zurückzuführen. Sehr viele Einwilligungen, die unnötigerweise eingeholt werden und sowas. Und Der ich Klassiker,
1: glaube, so keine Erfolge ja, sind. Also Wir ich ich schon, glaube, ja.
0: zumindest als Jurist würde ich sagen, habe ich einen Vorteil, dass man das immer noch zumindest auf, aufs Recht zurückführen kann und ja. dementsprechend auch das Gefühl hat, was darf die Behörde eigentlich und wie kann ich es ähm, äh, interpretieren. Und das ist jetzt auch nur mein Eindruck, ähm, aber habe ich zumindest so, dass wenn ein, ein Datenschützer mit fünf Tageskurs gemacht hat, dann wird da, dann wird da panisch darauf geachtet, dass bloß alles befolgt wird, was die Aufsichtsbehörden gemacht hat. Und es wird einfach nachgeplappert, ohne das vielleicht in einer gewissen Weise auch zu reflektieren oder zu reflektieren irgendwie. Ja. Und da würde ich zumindest, und ich wie gesagt, ich meine auch nicht, dass das völlig unmöglich ist, aber da würde ich sagen, hat man zumindest einen Wettbewerbsvorteil, wenn man vor allen Dingen auch schon irgendwie als Jurist gearbeitet hat, dass man sagt, so, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, sondern das muss auch immer noch irgendwie äh, juristischen Interpretation offen sein. Also vielleicht, denke ich, geht man mit einer anderen Sicherheit an dieses Thema dran.
1: Und ich glaube, egal welches Fachgebiet, mit einem Fünftageskurs komme ich nirgendwo weit. Ich kann nicht fünf Tage in den Kurs gehen und danach Gitarre lernen, und sagen, ich bin danach äh, ja, das heißt, du machst der nächste, nächste Jimi Hendrix oder <lacht> <lacht> wir warten drauf
0: Wir machen. Fünf
1: Tage Gitarre, fünf Tage Gesang und ja. dann der nächste Aber
0: wenn, wenn das dann ja. natürlich dann klappt, dann ist es ja doof, weil dann das heißt dann Ich, ich-, das- ich
1: schwöre, das klappt nicht, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und Müssen also? wir dann oder, jetzt ja eigentlich oder, oder auch ein, ein fünf Tage
1: Kalligrafiekurs wird auch nicht dazu führen, dass ich plötzlich eine schöne Handschrift habe. So. Also ähm, gewisse Erfahrung hilft und die juristische Bildung ist sicherlich nicht hinderlich in dem aber, Bereich.
0: Aber, und dann muss man natürlich auch äh, sagen, dass wir natürlich dann, ähm, ausgebildeten IT-Lern speziell im Bereich der technischen und organisatorischen Maßnahmen oder was auch wirklich dann die, die wirkliche Sicherung der Daten angeht. Weil ich meine, wir Juristen können uns hinstellen und sagen, theoretisch, die Daten müssen gesichert sein. Aber über das Wie, würde ich sagen, kommen wir doch dann irgendwann Bereich an unsere Grenzen, im Gegensatz zu jemand, der wirklich im Bereich der IT-Sicherheit äh, arbeitet und dort besser aufgestellt ist, denn der weiß wirklich, wie diese IT-Sicherheit dann auszufüllen ist. Ich meine, das kann man so ein bisschen vielleicht mit einem Patentanwalt äh, vergleichen, also der Patentanwalt, der wirklich die, die das Studium, das, das Maschinenbaustudium etc. irgendwie gemacht hat, um den technischen Bereich zu durchfassen und den Juristen, der nur das Prozessrechtliche macht, ja. wie es irgendwie zu sein hat. Das kann man eigentlich beim Datenschutz sehr gut vergleichen, um zu sagen, so also die die beste Verbindung ist wirklich einfach ein, im Grunde ein Zweiergespann von einem Rechtsanwalt, der meint, der weiß, wie die Rechtsrandlage ist und einem ITler, der weiß, wie die wie die Rechtslage aus technischer Sicht umzusetzen ist. Äh,
2: gut, jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, IT und Recht ähm, ist eine sehr seltene Kombination. Ich bin ja eher aus der IT kommend äh, und ich habe so die Beobachtung Jura würde ich mal als geisteswissenschaftliches äh, Studium ähm, so in die Ecke schieben wollen und IT mehr so in die Naturwissenschaft. Kann man das überhaupt miteinander verheiraten in einer Person? Kann man das überblicken? Seid ihr ITler?
0: Nein.
1: IT interessiert,
0: würde ich sagen. Genau, definitiv. Aber die die Denke ist natürlich wirklich eine andere. Das merkt man auch ganz klar. Ein, Ein ITler denkt A oder B oder und halt. So, genau, oder, oder, oder <lacht> und der, 0 und, ja und, ja und, ja und, ja und, und eins Der klassische Jurist sagt es natürlich, kommt drauf nicht, an, naja, es kommt <lacht> drauf an. Wir, was möchten wir, Sie denn, was rauskommt? Das ist immer Teil auch irgendwie <lacht> und sowas. Muss ich mich muss ich mich entscheiden. Irgendwie. Und das ist, äh, ja. natürlich ist das, also da kommt man auch manchmal, vor allen Dingen, wenn man mit IT-Lern, hat man natürlich teilweise Verständnisprobleme. Weil der irgendwie sagt, so, ich möchte jetzt eine klare Antwort machen. Soll ich jetzt eine 1 eintippen oder soll ich jetzt eine 0 eintippen? Und man sagt, das, das ist so, der Moment,
1: wenn ich unsere IT-Kollegen dazu hole. Manchmal habe ich das ja, schon gemacht. Wenn dann, sie, wenn, wenn ich meinen wenn der it und ich uns nicht verstehen auf der anderen Seite, dann sage ich, lieber Kollege, bitte, sprecht. Und danach erklärt mir jemand, jemand, worum es ging. Und dann kann ich weiterarbeiten. Artillerisch-deutsch-juristisch.
0: Ja, irgendwie so diese Verbindung.
1: Aber
2: aber. hat man das nicht auch mit Marketingleuten? Die ja möglicherweise, ich will jetzt einen wilden Facebook-Newsletter rausgeben, um ganz viele neue Kunden zu gewinnen.
1: Die kriegt man, also die muss man Ganz Anders ehrlich. abholen, die kann man natürlich auch nicht juristisch abholen. Wenn ich da mit Paragraphen und Artikeln und allen möglichen Sachen ankomme, dann rollen die mit den Augen und sind geistig auch woanders, aber die kriegt man, finde ich, leichter zu fassen als ITler noch.
0: Ja, und ich, ähm, es ist eine, so eine Marketingmaßnahme, ist greifbarer. Ja. Für mich zumindest in einem IT-Prozess muss man sehr tief drinstecken irgendwie und kann das machen. Im Marketing da sehe ich das Produkt und sage, oh, da, ich habe große große Alarmglocken überall die Leuten <lacht> <lacht> ähm, äh, ständig, genau ständig überall irgendwie, obwohl obwohl ich meine also muss auch alles nicht wie gesagt nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. Im Marketing man darf ja kein Marketing mehr betreiben irgendwie, ne? das ist es das ist es ja nicht. Aber zumindest für mich ist es greifbarer Marketing Mensch sagt mir das und das möchte ich machen, dann ich, <lacht> schwierig. Machen ähm, Sie
1: mal besser so. einem
0: ITler, der sagt, ich möchte das und das machen, dann sage ich, das müssten Sie mir jetzt noch mal erklären.
2: <lacht> okay. Ähm, schränkt die DSGVO meine Handlungsfähigkeit ein? Oder ist eigentlich doch alles möglich, äh, wenn ich mich an alle Spielregeln halte? Oder ist es überhaupt möglich, sich an alle Spielregeln zu halten, die es im Datenschutz gibt?
1: Als Sicht eines Unternehmers oder als Privatperson?
2: Ich würde Kerzett. eher die, die äh, Die Unternehmenssicht, weil ich aus dieser Welt ja komme.
1: Also die hundertprozentige Datenschutzkonformität kriegt, glaube ich, keiner hin. Und wer das behauptet, hat vielleicht irgendwas vergessen. Einfach weil das aktuelle Gesetz zumindest noch sehr viel Interpretationsspielraum an vielen Stellen lässt. Man kann sich dann natürlich immer für die Variante entscheiden, die sehr, sehr strikt ist. Und dann, glaube ich, bleibt wenig übrig von dem, was man machen könnte, wollte, müsste, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein, zumindest für die Standardunternehmen. Ich glaube, wenn es ein Unternehmen ist, das vor allem aus der IT-Branche oder Softwareentwicklung kommt, ist Datenschutzkonformität oder eine große Annäherung daran sicherlich ein Wettbewerbsvorteil mittlerweile, weil da ja viele drauf achten, einfach weil es so präsent ist. Aber für das klassische Unternehmen, was irgendwie am Markt teilnimmt mit Produkten und, ja, wird schwierig in dem Bereich, ja.
0: Also für, für mich sind das zwei verschiedene Paar Schuh. Das zum einen sind wirklich das Ärgernis der Informationspflichten oder eigentlich noch mehr die Dokumentationspflichten, die man, die man erfüllen muss, die einfach one size fits all Gesetz, ne? egal ob ich ein großer Konzern bin oder ein ja. kleines Gesetz, es ist, ist das Gleiche, das ist völliger Quatsch und nicht nachgedacht irgendwie. Aber auf der anderen Seite interpretiere ich zumindest auch die DSGVO nicht als, ich würde sagen, der, der Ton ist nicht ein Verbotsgebot, sondern ein Transparenzgebot. Also eigentlich darf ich schon alles weitermachen wie bisher zu großen Teilen. Daran hat sich nicht viel geändert. Aber ich muss mehr darüber aufklären. Also natürlich geht es doch auch in den Verbraucherschutz. Ne? Das ist so, verarbeite, was du willst, aber klär doch bitte dann den Betroffenen darüber auf. Und wenn er was dagegen hat, dann musst du auch dann mit den Konsequenzen entsprechend leben oder auch nicht. Dem, also das ist zumindest ein sehr begrüßenswerter Teil aus meiner Sicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja.
2: Oh ja. ja. Dein Highlight aus der DSGVO aus deiner Datenschutzarbeit <lacht> äh, was war so das Highlight wo du sagst entweder ich habe was bewegt das ist total skurril das ist passiert gibt es überhaupt das dass man
1: was bewegt oh, das ist eine schwierige Frage also Gibt's was mich tatsächlich
2: <lacht> <lacht> weiß man immer hinterher <lacht> was, du schon ein paar Tage.
1: in meinem Alltag am meisten zu Freude. Das ist schwierig. Nein, also amüsant sind halt so Fälle, die mit denen man nicht gerechnet hat. Also Betroffene, die teilweise mit obskuren Anfragen ankommen oder mit Forderungen. Auch, was ich ja schon meinte, irgendwann wird so Datenschutz herangezogen und aus Datenschutzgründen so halb erpresserisch auf Unternehmen zugegangen wird, weil wenn sie das jetzt nicht machen, dann fordere ich jetzt aber folgende Summe von ihnen. Das, finde ich, hat einen gewissen humoristischen Faktor einfach, weil da Datenschutz einfach immer missverstanden wird. Und solche Anfragen sind eigentlich das, was den Alltag so erhält. Aber ansonsten müsste ich nochmal in mich gehen, was sonst so das Datenschutz-Highlight bei mir war. Hast du da was?
0: Also ich würde eher grundsätzlich sagen, was was mich zumindest zu einem gewissen gerade befriedigt ist, dass man da auch erstmal sehr viel, wenn man neu bei Unternehmen ist, dass man da auch erstmal ein bisschen Luft rausnehmen kann. Also dass man natürlich, es gab alle möglichen Horrorstories etc. und sowas und dass man erstmal alle wieder auf den Boden holt und alle warten ein bisschen durch und dann machen wir einfach ein bisschen vernünftige ähm, Betrachtungsweise der Dinge. Und dann, ich habe da den Eindruck, dass ich zumindest ist das meine Hoffnung, dass ich die, <lacht> dass ich die, dass ich da die Leute ein bisschen beruhige und man dann mit Sinn und Verstand an die Sache rangeht und nicht ähm, stumpf irgendwelche Dokumente abarbeitet, um den Datenschutz zu erfüllen, sondern dass man sich wirklich anguckt, was ist wirklich sinnvoll und gut in diesem Unternehmen und was muss vielleicht geändert werden, an welchen Stauben drehen wir noch, aber meiner Meinung nach kann man da doch, kann man da den Unternehmen doch auch einiges Gutes tun, wenn man sie dort abholt und sie dann auch das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht vom Datenschutz überrollt sind, sondern, und nicht nur noch die
2: dass nächsten das alles Jahre nur noch Datenschutz machen. genau. Ja, genau. ja. ja das ist. Lebt ihr das privat?
1: In Grenzen. <lacht> Bewusstes Husten? Nein, also ich ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann schon mal erwähnt habe, aber es gibt ja sonst auch noch den Blog. Also ich bin begeistert von sportlichen Gadgets und all den Auswertungsmöglichkeiten. Und auch da hat es seine Grenzen. Sicherlich weiß ich, dass da sehr viel Datenverarbeitung stattfinden und die in vielen verschiedenen Orten auch gemacht werden. Aber das macht mir tatsächlich auch Spaß, mich selber zu analysieren und solche Daten zu haben. Und da geht einfach... Zwiegend einher, dass Daten auch halt bei den Anbietern dieser Produkte landen. Und ich weiß, die sind immer in der Kritik, aber das ist so ein Punkt, wo es mich nicht stört. An anderen Stellen Äh, Aktuell bin ich auf Wohnungssuche, da stört es mich massiv, welche Unterlagen schon nur beim ersten E-Mail-Kontakt mit äh, Maklern oder potenziellen Vermietungsgesellschaften und so irgendwie abgefragt werden, Ähm, da stört es mich dann schon. Also ich differenziere dazwischen, was gehört zu meinem Hobby und wo bin ich bereit, tatsächlich auch Daten zu teilen. An anderen Stellen nervt es mich tatsächlich, dass irgendwelche Daten von mir verlangt werden.
0: Also, ich sage das mal so: Ich würde mir jetzt keine Payback-Karte holen, einfach weil ich das. Die habe ich auch weil irgendwann ich auch symbolisch
1: den, zerschnitten. Weil ich auch das, ist mich, okay. das ist für mich auch
0: nicht der Mehrwert. Ne? Das ist aber grundsätzlich, denke ich mal. Als immer Student auch
1: schon so. war das cool, Rabatte zu kriegen. Ja, wahrscheinlich. Hatte, ich habe das nicht. Ich
0: habe, also ich meine. war das jung und so, brauchte
1: das Geld ja, das und deswegen so hatte ich die Payback-Karte. Das ist, so eine, das
0: ist so ein ein schon auch so noch so gar so nicht.
1: Nee, aber man kriegt und wenn so. dann, ah, Natürlich auch die bei den Läden, wo man dauernd einkauft, das ist natürlich unfassbar praktisch. Aber ja.
0: Sobald man den Deutschen was umsonst gibt, dann ist auch Datenschutz nicht mehr so wichtig.
1: da gab es auch gerade eine Studie zu, tatsächlich. Wie viel sind Ihnen die Daten wert? Und das war ja, erschreckend günstig. Sobald, sobald es
0: was gibt, ja. so sagen sie alle. Okay, also. Ähm, ich, Scheinbar
1: ja umsonst. Also, weil ich bin ja nicht da merkt, sicherlich ja. nicht,
0: der, nicht, der, nicht der Vorzeigedatenschützer, der penibel darauf achtet, dass alle Daten g- geschützt werden oder irgend sowas. Aber natürlich hat man allein aus der Berufsidiotie raus oder irgendwas, hat man natürlich ein anderes Auge drauf. Ich sehe
1: überall Videokameras. Ist. Ja, ich übrigens ja. auch. Es es ist mal, froh, wenn ich bei also bei irgendwo
2: reingehe, frage ich mich auch, wer hat hier eine Kamera hingegangen? Boah, mir hängt da kein Schild.
1: Und ich wurde auch schon kritisch, ich hatte auch <lacht> mal den anderen Fall, da kam ich zu einem Unternehmen und draußen hing ein Schild mit der Kamera und ich habe die Kamera nicht gefunden. Das hat mich ganz nervös gemacht. Und dann habe ich gefragt, wo Verdicht denn die den Kamera? Ja, aber sie haben ja immerhin das Schild gemacht. Also es war irgendwie so zweischneidig. Dann habe ich auch immer fra- gefragt, Entschuldigung, wo ist denn hier die Kamera? Ich habe die nicht gesehen. Und die müssen auch gedacht haben, wie irre ist die denn? Aber ja gut, passiert. Ja, nee, aber privat hält sich Datenschutz tatsächlich in Grenzen. Ich glaube, ähm, bei Unternehmen und privat muss man auch so ein bisschen unterscheiden. irgendwie.
0: Ja, es ist man, man will sich ja auch nicht einschränken. Sag ja. ich mal. Also weil es ist. Also ich finde, auf der einen Seite ist es Sache des Gesetzgebers oder Sache der Politik, auch für den ausreichenden Schutz zu, zu sorgen. Das ist natürlich auch eine schwierige These, würde ich sagen. Auf der anderen Seite möchte ich doch auch mein Leben weitestgehend so unbeschwert leben, wie es ist, wenn ich ständig rumlaufe und Angst vor Datenschutz habe oder Angst oder, oder beziehungsweise Angst <lacht> davor habe, dass ich irgendwie kontrolliert werde irgendwie und sowas. Dann passiert ja genau das, was ich, was ich äh. anfangs gesagt habe, irgendwie sowas. Dann fühle ich mich die ganze Zeit kontrolliert und dann fühle ich mich auch nicht mehr frei. Ja. Dementsprechend. Äh
2: aber äh, da würde ich gegenhalten. Es gibt natürlich ein gewisses Sicherheitsgefühl. Es gibt viele, die fordern viel mehr Videoüberwachung. Gerade jetzt nach dem Frankfurter Bahnschubser, äh, da ähm, wieder muss mehr überwacht werden. Wir brauchen noch mehr Kontrollen.
1: Ja, wobei die rein, also das finde ich jetzt auch immer so eine Fehlinterpretation. Eine Videokamera verhindert Straftaten in dem Sinne nicht. Die hilft vielleicht nachträglich bei der Aufklärung, aber direkt verhindern ja, man kann das erstmal ja, Das so eine
2: abschreckende Wirkung haben.
1: Ja, aber die hat es ja einfach nicht. Also so viel Kameras, wie es in London gibt, trotzdem hat die Stadt Straftaten. Also äh, wer es halt wirklich will, der macht es, dem ist die Aufzeichnung egal. So, Aber im Zweifel kann man sich auch noch darauf verlassen, dass es nicht richtig aufgezeichnet hat. Es gibt genug Blitzer, die nicht funktionieren. So Darauf kann man auch irgendwie mal noch ein bisschen setzen. Aber ja, das ist ein Trugschluss, finde ich, mit Videoüberwachung. Das hilft nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee.
0: Aber ähm, man muss auch mal unabhängig mit vor allen Dingen, wir Deutschen neigen dazu, doch alles in Regeln zu fassen und alles in Regeln zu genießen irgendwie und möglichst große Sicherheit zu haben. Aber irgendwo muss man auch sagen, das Leben ist wild und gefährlich. So ist es einfach. Ohne Zweifel. Also ja, und Ich ähm, lebe
2: auch gerne und äh, ich sehe das wie Melanie. Also im beruflichen hat Datenschutz sicherlich eine andere Bedeutung als für mich im Privaten. Ich habe äh, zufällig eine Tochter, die, ähm, als das so losging mit Facebook, äh, total genervt war, dass ich äh, einiges davon verstehe. Und äh, sie musste mir dann tatsächlich ihre Freundesliste, da war Facebook noch in, das ist inzwischen out, ähm, vorlegen, ob sie irgendwelche virtuellen Freunde hat, die ich ja per se in so einem Portal immer sehr kritisch beuge, weil ich aus der forensischen Sicht viel mit so Dingen zu tun habe, wo Profile geklaut werden und Leute, gerade Kinder angesprochen werden, gerade Mädchen mhm. und ähm, das fand sie total nervig. Heute ist sie ähm, durchaus auf der Datenschutzlinie, achtet sehr auf ihre Bilder, das was sie äh, postet, also sie ist nicht abstinent von sozialen Medien aber unglaublich sensibilisiert mit dem Thema was wie geht sie damit
0: um ja. also, ich, ich, ist auch durchaus eine positive also aber das ist das eine ist die gesetzliche Entwicklung durch die DSGVO das andere ist aber wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung was da bedeutet halt, natürlich genau. klar ja, hat, und das dadurch natürlich durch viele Skandale und durch Medien aber auch natürlich viel präsenter in den in den Köpfen ist und das ist meiner Meinung nach definitiv eine positive Entwicklung weiß ich nicht aber zumindest denke ich ähm, schadet das uns allen nicht, wenn da zumindest eine größere Bereitschaft ist oder eine größere Awareness oder so. Ne?
1: Das war jetzt sehr fancy. Weil am Anfang kamst du mit Fremdwörtern, wo man erst mal dachte, oh je, und jetzt bist du bei Awareness gelandet. Ja, 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 das, ist das ist schön. Ja, gut, das ist es aber geht
0: auch, ab. Langsam ist die Konzentration auch nach.
1: Verfällst du uns den Englisch. Genau, dann wäre ich
0: noch Quatsch. Du, ich würde sagen, für heute sind wir fast durch, oder hast du noch irgendetwas, was du unbedingt von, äh,
1: von der Seele reden ja. möchtest? Nein,
2: es hat sich ja ein bisschen anders entwickelt als gedacht. Das war jetzt ja so ein bisschen, ähm, Inter- das
1: Interview, vor- das große Interview mit Cornelius und Mellan. Genau,
0: das große Sommerinterview. Ja, genau, genau. das wäre um doch Sommerlo- ein, eine gute Überschrift. Auch um das ist so. doch auch noch zu fehlen. Aber nee, eine Frage habe ich wirklich noch. Was ist für dich persönlich denn der größte Segen am Datenschutz?
2: Für mich persönlich ist tatsächlich das Thema Sensibilität im Umgang mit den Informationen, die es über mich gibt. Ich bin mit IT nicht groß geworden, weil ich schon zwei, drei Tage älter bin, sondern bin in die IT mit 18, 19 dann gekommen und habe relativ schnell gesehen, wie viele Möglichkeiten die IT bietet, Sachen zu vernetzen, anzureichern, Ich bin heute recht gut da drin, Informationen zusammenzustückeln. Simpel über Google, wenn man Google vernünftig zu bedienen weiß, kriegt man unglaublich viele Informationen zusammen und kann das zusammenpuzzeln. Und für mich ist schon so der Segen, dass es dadurch eine Regulatorik gibt. Also, dass da jemand noch drauf guckt, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das ist schon, gibt Spielregeln, an die muss man sich halten. Und ich finde die DSGVO durchaus bei all ihren Schwächen, Mhm. Aber den richtigen Ansatz, das nicht äh, nationalstatisch äh, mhm. zu regeln, sondern zu sagen, wenigstens die Europa als Wirtschaftsraum, auch mhm. als als Macht, wenn wir in Deutschland was bauen, dann wird Google sagen, ja, dann kriegt Deutschland eben kein Google mehr. Ich überspitze das jetzt.
0: Mhm. Ja, aber klar. Äh,
2: während so auf Europaebene zu sagen, wir machen das da nicht mehr. Also ich finde es äh, durchaus ein sehr sinnvolles Thema und äh, fühle mich dadurch einfach auch persönlich besser, dass ja. es Spielregeln gibt.
0: ja. Muss man natürlich auch sagen, wenn jetzt alle möglichen nationalen Gesetze im Datenschutz bestehen würden, dann wie du ja gesagt hast, so, dann würde man sagen, ist ja toll und gut, aber natürlich als als Europäische Union und mit einem europäischen ein Gesetz hast du ganz klar ganz andere das Macht, das sonst würden sich jetzt auch nicht die ganzen amerikanischen Unternehmen äh, mit der Erfüllung äh, der genau. datenschutzrechtlichen Vorgaben aus Europa äh, befassen. Definitiv sehr positive Entwicklung, sehe ich genauso. Ja.
1: Sehr schön. schönes Schlusswort. Genau, dann gilt wie immer, wer nicht genug Datenschutz bekommen hat durch diesen Podcast und durch diese grandiose Sommerfolge, äh, findet uns natürlich auch noch auf Twitter unter dem Synonym von Dr. Datenschutz. Äh, Die fachliche Tiefe ansonsten, wie gewohnt, äh, auf dem Blog zu finden unter
0: www.datenschutzbeauftragter-info.com
1: Nee, nee. De. Ach,
0: de. Wir de. sind immer noch bei Sag ich DE. Das immer? Hab ich's immer falsch gesagt? Nee,
1: du hast es sonst immer richtig gesagt. Okay. Aber okay. datenschutzbeauftragte-info.de. An und ansonsten freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Rückmeldungen. Abonniert uns überall, empfehlt uns weiter und ähm, dann gibt es auch weitere Inhalte guten, von
0: uns. Guten Restsommer. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
1: Bis dann. Bis, Bis tschüss. dann.
0: Dankeschön. Tschüss.